0: SRF1. SRF 1
1: SRF eins. Espresso
2: in der digitalen Welt lauren viele Gefahren und Risiken und um sich gegen Hackerangriffe, Lieferschwierigkeiten oder Probleme wegen Cybermobbing absichern, gibt es einen Haufen spezielle Versicherungen.
3: Aber braucht es die auch? Für die meisten lohnt es sich wahrscheinlich nicht, aber am Schluss ist es eine individuelle Entscheidung. Reden wir darüber gerade als Nächstes. Und dann, falls bei Ihnen am
2: Wochenende Raclette auf dem Menüplan steht, wir sagen Ihnen, welcher Käse das ist, der bei den Expertinnen und Experten gut angekommen ist.
0: Es war sehr milchig und hatte würzige Aromanoten. Und vor allem in einer texturischen Geschmeidung
2: beim Stöbern im Internet lohnt es sich bekanntlich, wenn man ein bisschen vorsichtig ist. Sonst kann es schon mal passieren, dass man aus Versehen etwas postet, das man eigentlich gar nicht will, dass man irgendwo Daten abspeichert, wo man besser nicht sollte oder dass man ein Virus runterlässt. Für das sind ein Haufen Versicherungen sogenannte Cyberversicherungen im Angebot. Für Unternehmen gibt es die schon länger, jetzt gibt es das aber immer mehr auch für private. Der Stefan Wüthrich hätte von der Tanja Eder von der SRF Digital Redaktion wollen wissen, was so eine Versicherung alles
3: abdeckt. Ja, da gibt es natürlich ganz verschiedene, aber typischerweise decken die zum Beispiel das Online-Banking, also wenn sich jetzt jemand ins E-Banking einhackt und dann das Konto leer rumt oder wenn jemand mit in einer Kreditkarte zahlt. Und sie decken auch Online-Shopping, also wenn etwas mit der Lieferung schief läuft zum Beispiel.
0: Also wenn etwas nicht würde ankommen zum Beispiel.
3: Genau, oder mm. beschädigt ankommen. Sie decken auch, wenn man muss Daten wiederherstellen muss, zum Beispiel weil man gehackt worden ist oder wenn einem der Laptop runterfallen würde. Und viele decken auch Cybermobbing. Also wenn man muss in die Posts und Bilder aus dem Internet entfernen. Und viele zahlen auch, falls man einen Psychologen brauchen weil einem das Mobbing zusetzt.
0: Also das ist eine sehr breite Palette, was da alles deckt ist. Und das tönt eigentlich insofern gut für die Versicherten. Und die Frage, lohnt es sich denn, zum so eine Versicherung abschließen
3: Das kommt natürlich auf die Versicherung und auf die Person darauf an. Aber wenn ich es jetzt einfach mal so ganz generell sage, Meistens nicht wirklich. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens geht es bei diesen Risiken meistens um kleine Beträge. Und es gibt Faustregeln, man sollte nur versichern, was wirklich existenzbedrohend sein könnte.
0: Also, und das würde jetzt heißen im Online-Shopping, wenn ich für 200 Franken etwas bestelle und halt bei dieser Lieferung etwas läuft das ist noch nicht so dramatisch.
3: Ja, und auch Datenwiederherstellung, das kostet vielleicht ein paar hundert Franken, vielleicht mal tausend, mhm. aber auch nicht mehr meistens. Es gibt ein paar Risiken, die drin sind, die teurer sein können. Zum Beispiel die psychologische Behandlung kann schnell viel kosten. Aber so Sachen sind oft auch deckelt bei 1.000 oder 3.000 Franken.
0: Und also gerade bei der psychologischen Behandlung, also die wäre ja eigentlich auch deckt äh, durch Krankenkassen.
3: Ja, wegen dir lohnt sich jetzt eine Ebenversicherung nicht.
0: Ja. Also, viele von diesen Risiken sind nicht existenzbedrohend. Und gleich ein paar hundert Franken sind es halt schnell einmal. Und da könnte man sich auch sagen, das Geld gebe ich dann lieber für etwas Gescheites aus.
3: Ja, das kann ich verstehen. Aber herum ist ja so, dass die Versicherung auch nicht gratis sind. Also man zahlt Prämien und die sind 40 bis 140 Franken pro Jahr. Das tönt jetzt nicht nach mega viel, aber im Verhältnis zum Risiko ist es eben relativ hoch. Und das ist auch extra so berechnet, weil Versicherungen müssen ja auch bei Null rauskommen. Die können nicht mehr auszahlen, als dass sie einnehmen. Also
0: die wollen etwas verdienen?
3: Genau, zumindest nicht bankrott gehen. <lacht> Auf jeden Fall über die die Jahre gesehen, ist es für die Versicherten ein Verlustgeschäft.
0: Das würde heissen, man würde eigentlich gescheiter, ähm, regelmäßig Geld auf die Seite tun, in ein separates Kessel oder auf ein separates Konto, wo man dann eben kann brauchen kann, wenn im Internet mal etwas schief geht.
3: Ja, unter dem Strich und das günstiger.
0: Mhm. Also das Geld ist mal das Einte. Und jetzt haben wir es vorher schon vor der psychologischen Hilfe gehabt, eben, wenn man zum Beispiel nach äh, Cybermobbing mhm. Unterstützung haben psychologische Unterstützung, das wäre ja eben je nachdem auch deckt durch die Krankenkasse. Also da muss man auch dass man nicht einfach doppelt und dreifach versichert ist?
3: Ja, das sollte man unbedingt schauen. Viele von den Risiken sind schon deckt in der Haftpflichtversicherung, in der Hausratversicherung und, wenn man eine hat, auch in der Rechtsschutzversicherung.
0: Und wie finde ich das heraus, ob etwas nicht allenfalls schon von einer anderen Versicherung gedeckt ist?
3: Also zuerst mal wirklich überlegen, was möchte ich überhaupt absichern und dann gehen, schauen, ist es im Vertrag drin oder einfach auch anrufen und direkt nachfragen.
0: Also genau anschauen bei den Cyberversicherungen, ob das Risiko schon sonst versichert ist und ob die versicherte Summe ähm, nicht eh so klein ist, dass man im Notfall eben sich nicht auch selber könnte helfen könnte. Ähm, du hast es vorher schon angetönt, eben, es lohnt sich für viele, all wenn nicht wirklich, eine Cyberversicherung.
3: Ja, für die meisten lohnt es sich wahrscheinlich nicht, aber am Schluss ist es eine individuelle Entscheidung. Also vielleicht findet es einfach praktisch, alles, was im Zusammenhang ist mit dem Internet, in einem Päckchen so drin zu haben. Und in diesem Päckchen haben die Versicherungen oft auch Zusatzservice, wo die attraktiv sein können. Zum Beispiel eine Hotline, die man immer anrufen kann, oder sicher einen Speicherplatz. Oder dass sie für dich im Darknet schauen, ob deine Daten dort zum Verkauf angeboten werden. Wo es sich auch lohnen ist, wenn jemand sehr risikoavers ist. Zum Beispiel Miss Grossi hat sich nie richtig ins Internet hineingetraut, weil sie halt Angst hat, dass sie dort vielleicht ein Elefant könnte bestellen
0: könnte. <lacht> könnte passieren.
3: <lacht> man, müsste, man müsste sich da schon mehr geben, um einen zu bestellen, nehme ich jetzt mal an. Aber wenn sie jetzt gewusst hätte dass die Versicherung da ist und im Hintergrund, dann hätte ihr das vielleicht können helfen
0: können. Also ist eigentlich eigentlich eine Beruhigung so ein bisschen für den Seelenfrieden. Ich weiß wenn ich einen Fehler mache, dann hält sich der Schaden in Grenzen.
3: Genau. Und wo es auch noch eine ganz andere Geschichte ist, ist bei den Unternehmen. Dort ist ein Cyberangriff wirklich ein höchstes Risiko. Und wenn man dann angegriffen wird, kann es auch sein, dass man mehrere Wochen Betriebsausfall hat. Es kommt zu Kosten im sechsstelligen Bereich. Und das ist ja dann ein existenzielles Risiko und das sollte man versichern.
2: Cyberversicherungen für Unternehmen also eine gute Sache, für Privatpersonen nur bedingt sinnvoll. Vor dem Abschluss also gut überlegen, was man wirklich braucht und was schon alles abdeckt ist und ob es sich halt wirklich lohnt oder ob man das Geld nicht lieber in einen Passwortmanager oder in regelmäßige Backups investiert. SRF1, das ist das Espresso am Freitagmorgen, es ist 19 ab Uhr. ist der beste Racklekreis? Ja, über das könnte man lang diskutieren, Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden. Wenn es aber noch Expertinnen und Experten geht, dann gibt es ziemlich klare Favoriten
1: und auch zwei Abschiffer. Martina Schneider. Der Kassensturz hat nämlich zwölf von den meistverkauften Raclette Käse degustieren lassen. Und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von ausgewiesenen Fachleuten. In der Jury waren Kässommeliers dabei, ein Maître Frommager, eine Käsebuchautorin und so weiter. Und eben, zwei Rackelkäse haben in der Degustation nicht überzeugt. Ausgerechnet auch der teuerste Käse im Test, der aus dem Globus. Der Käse, den man zum Öffnchen rausgenommen hat, hat sehr lange Fäden gezogen und ist auf dem Teller schnell gummig geworden. Das hat man nachher auch gemerkt beim Beissen. Das Positive am Käse war, dass er wenig Fettausscheidungen hatte. Ja, was ist denn eigentlich ein guter Raclette-Käse? Da geht es mal um die Konsistenz. Im geschmolzenen Zustand kommt es vor allem darauf an, ob viel fett ist, oder nicht. Das möchte man heutzutage nicht mehr sehen, so fettige Käse.
0: Wenn einer vier Monate greift, ist er fein geschmeidig. Und wenn er jünger ist, gibt es das Risiko, dass er gummig ist. Das wollen wir nicht.
1: Und es geht um den Geschmack und um den Duft. Der tut sich, wenn der Käse warm wird. Und dann können tierische Noten zum Vorschein kommen oder halt auch nichts. Und da ist eine Aussage, dass der
0: Käse fad ist. Säure spielt der Rolle natürlich auch vielleicht gewisse Nussaromen, die dafür kommen
1: könnten. Es hat bei dieser Profi-Degustation ziemlich viele durchschnittliche Noten. Gegeben. Sie sehen übrigens alle Resultate auf srf.ch-espresso. Ein Käse hat dann aber das Rennen gemacht, und zwar ein Walliser Bio-Racklet aus dem Gob.
0: Der war sehr milchig und hatte würzige Aromanoten. Und vor allem in texturische Geschmeidung
1: Und das freut Thema Mann natürlich besonders. Das ist nämlich Urs Guntern, der Direktor der Sortenorganisation Raclette du Valais AOP. Er ist also quasi der Hüter vom Walliser raclette
2: Käse. Ja, und einfach um es klarzustellen, in der Jury des Kassensturz sind denn nicht alles Walliser nicht, dass sie da noch irgendwie Vetterli-Wirtschaft vermuten. Globus mit dem teuersten Käse im Test hat ja eine Ungenügende kassiert. Globus hätte auf Anfrage nichts dazu sagen. Und beim Regeln dessen ist es ja so eine Sache. Meistens kauft man ja eher ein bisschen zu viel Käse. Sicher ist sicher. Da haben wir es erst vom davon gehabt, Espresso. Den Käse kann man nämlich tiptop eingefrieren. Am besten in einem Gefrierbeutel hat es der Experte bei uns gesagt. Einfach darauf schauen, dass keine Luft drin ist.
0: Wenn es Luft drin hätte in der Verpackung, dann tröchnet die Oberfläche aus und das sieht dann auch nicht schön aus.
2: Und er sagt auch, der Racklenkäse können wir auch mehr als einmal eingefrieren, wie es funktioniert und auf was das man schauen muss. srf.ch-espresso Dort haben wir Ihnen das nochmal parat gemacht.
3: SRF 1
1: Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1 Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch